0: Fogad szeretettel!
1: Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyugozni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, strapabíró, titán pajzzal.
0: részletek a samsungcom Reklámot hallottál?
1: Én amikor kiégtem, akkor 26 évesen egy 45 fős csapatom volt, egy idegen országban. Annyira bántóan egyszerű szerintem minden, amit tehetsz a boldogságodért Mindig kutatás kimutatta, hogy onnantól, hogy az alapszükségleteink vannak elégítve, tehát biztonságban érzed magad, van mit enned, van egy alapvető nyugalmad, nem ez folyamatos veszély vagy fenyegetettség alatt. Igazából a pénz az mértékben járul hozzá csak ahhoz, hogy jobban érezd magad, és egy pont után egyáltalán nem. Tehát, hogy
0: azok a dolgok, amiket üldözünk, azok, vagyis hát, hogy is mondjam, határosat haszontalanok abban, hogy boldogabbak legyünk. A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokba mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Meséanyukám anyukám és a Micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda történetek könyvsorozat, így a Micsoda anyák voltak, és a hamarosan megjelenő Micsoda szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igend? A mai vendégem Kovács Eszti, a Met on the az alapítója. Szia Esti. Hát szia, Rozi! Már nem először beszélgetünk, és még mindig úgy éreztem, hogy... Van kérdésem hozzád, meg nem titkoltad, nagyon szeretek a társaságodba lenni, mert nagyon jó energiáid vannak, és hagy kezdjem azzal az egész bemutatásodat, hogy amikor először személyesen találkoztunk, te valószínűleg nem emlékszel, mert te nagyon sok emberrel találkozol egyébként is a workshopokon, akkor fogtad magad és megöleltél. És ez engem annyira meglepett, és annyira jól esett, hogy utána emlékszem, hogy azt úgy egész nap vittem magammal, hogy úristen, itt egy ember, akivel pár insta váltás után találkozunk, és megölelget. Te ilyen ölelgetős vagy? Igen, igen. Um, szoktam is mondani, még
1: Angliában volt ez a mondás, amikor így a kollégeim bemutattak valaki újnak, hogy she's Hungarian, she hugs. Mert, hogy tényleg ilyen ölelgetős voltam, szerintem ez nálunk ilyen családi minta, és egyébként igyekszem a workshopokon mondani az embereknek, hogy ha nem szeretnéd, hogy megöleljelek, csak szólj és kerülj ki, de általában már ott állok én kitárt karokkal, és leblokkolom a teljes utat. Tehát, hogy szegényeknek így nagyon kevés választásuk van, pedig tényleg igyekszem tiszteletben tartani, hogy nem mindenki szereti a testi érintést, De olyan fontosnak tartom, hogy érezzék azt a szeretetet, vagy azt a várakozást, ahogy én akarom, hogy ők ott legyenek. Mert hogy olyan ritkán van arra alkalom az életben, hogy így éreztest valakivel, hogy de jó, hogy itt vagy. És én tényleg ezt érzem minden embernél, aki átlépi az ajtót egy workshopra, vagy megérkezik egy retreatre, vagy tudod, hogy így karácsonyban megjöttél.
0: De egyébként szerintem ez egy ilyen nagyon jó üdvözlés, és mivel hogy már nem egy workshopodon voltam, a legutolsó alkalommal, amikor a Svávhegyi Csillagvizsgálóhoz mentünk, akkor direkt figyeltem az embereknek a tekintetét, hogy amikor meglátnak téged, akkor kb. ugyanaz az érzés fogja őket, mint ahogy én jöttem erre a beszélgetésre, hogy úgy a te személyiséged lenni, a te közeged lenni az egy ilyen jó dolog. És akkor kezdjünk is el beszélni arról, hogy miért olyan jó dolog, meg hogy mit csinálsz te, amikor vele találkoznak az emberek. Yoga, mindfulness, wellbeing, meditáció, ez most így ez a négyes, így a fő területed. Ezzel foglalkozol te is a csapatod a Method Moon mögött. Azt meséld el nekem, hogy hogy jött ez neked az életedbe, mert hogy egy egész más területről jössz. Abszolút. Én
1: ugye marketing területről jöttem, gazdaságdiplomáciát végeztem, <gül> szóval ilyen egészen kalandos útjaim vannak. És aztán külföldön is dolgoztam hosszú évekig, Amsterdamban, Londonban, marketingesként én nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy kreatív, világot előrevívő cégeknél tudtam dolgozni. tudod, oktatásban, designban, csupa olyan témával, ami, ami nem csak marketing szempontból, hanem érdeklődési kör szinten is mozgatott, közösségszervezésen és rá is csúztam egy kiadós kiégésre. Ezt mindig igyekszem elmondani, mert szerintem még sokan mindig nem tudják, hogy a kiégésnek nem ahhoz van köze, hogy utálod a munkádat, hanem a munkahelyi stresszhez, ami túl gyakran vagy túl intenzíven bukkan fel. És akkor ugye az volt az akkoriban lévő ajánlás aggában, ahol én akkor éltem, hogy szedjek melatonint az alváshoz, meg esetleg felírhatnak valamilyen nyugtatót, tehát hogy legalább a pihenésem visszajön a normálisra, de hogy nyilván így az lenne a cél, hogy a stresszkezelést azt valahogy felfejleszük, és akkor úgy elhadarta a doktornő, amikor ott ősztod ebben a kiszolgáltatott a helyzetben, hogy a meditáció, hogy keressek rá az interneten. Én meg rákerestem az interneten, nagyon jó diák vagyok, tehát tényleg ilyen is réber, hogy én beiratkoztam a kurzusra, megvettem a könyvet, és és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem volt első gyakorlásra szerelem minden. Uh-huh. Tehát a meditáció az kifejezetten utálatos volt első gyakorlásra, és szerintem nagyon káros az, hogy sokszor azt látjuk az interneten, hogy elmész majd meditálni, meg jógázni, és akkor így a 15. percben rájössz, hogy hogy tudtál lenélkül élni. Hát én úgy jöttem el az első meditációs hétvégéről, hogy én csak enélkül akarok élni. Tehát, hogy így ezzel biztos, hogy nem.
0: Hány éves voltál akkor? 26.
1: Most vagyok 33, tehát, hogy most már így elég, elég jó um, történelmünk van vele. Jógázni, mert azelőtt is jógáztam, és azt szerettem. A meditáció az elsőre borzasztó volt, aztán most pedig talán a, a megrendíthetetlen napi rutinom legstabilabb része.
0: Nagyon fiatal voltál. Azon gondolkoztam, hogy amikor én ezzel foglalkoztam az én kiégésem előtt, mert hogy én is most egy ilyenből jövök szerintem, most már azért elég erősen ki. A kiégés az így a kapuzárási pánik, ez az, az 40 éveseknél volt, legalábbis én az régi életemből, az elmúlt tizen évekből, így emlékszem viszont, hogy ilyen 40 éves korol körül jött el az embereknél, a nőknél, amikor már mondjuk fölneveltek gyerekeket, és akkor újra azon kapták magukat, hogy önálló individuumok és nem csak a gyerekekkel kell foglalkozni, meg a háztartással, meg a férje, hanem újra jöhetek én is, akkor na most akkor végre majd akkor azt sem, amit engem boldoggá tesz. Egyébként ezt látom, hogy egyre fiatalabbakat is érint ez a téma. Uh-huh. 26 évesen az nagyon-nagyon fiatal voltál még akkor ehhez. Nekem az biztos, hogy hozzátartozik a,
1: a képhez, hogy azért egy nagyon um, erős perfekcionizmussal mentem neki az élet minden területének, tehát egész életemben versenysportoltam, mindig éltanuló voltam, tehát hogy hogy nagyon erős volt ez a teljesítmény orientáltság mindenhol, és a munkámban is nagyon szerencsés voltam azokkal a cégekkel, akikkel dolgozhattam, de ez nagyon nagy felelősséggel is jött. Tehát, hogy én, amikor kiégtem, akkor 26 évesen egy 45 fős csapatom volt, hm. egy idegen országban. És az idegen országot úgy értem, hogy mindenki szuper volt és kedves, de mondjuk tudod, a szokásos szociális védőhálód nélkül vagy ott, én azt gondolom, hogy az, hogy egyre fiatalabbaknál is van ez, annak egy része az edukáció, tehát az, hogy az emberek tudják, talán egyre inkább megértik, ezáltal sokszor mondjuk félre is fordítják, hogy mi ki és meg mi nem, de hogy egyáltalán ismerik a kifejezést. Tehát mondjuk nem 40 évesek, mikor először találkoznak azzal, hogy ilyen létezik. A másik pedig az, hogy, hogy nagyon gyors az élet. Tehát, hogy sokkal több impulzus ér, sokkal kevésbé tudod mondjuk letenni a munkádat. Tehát, hogy én emlékszem, hogy akár csak amikor én elkezdtem dolgozni, még az volt, hogy lezártam a laptopot, és betettem a fiúkba a munkahelyemen. <gül> és akkor hívtak fel telefonom, hogyha, nem tudom, tényleg világkatasztrófa volt. Uh-huh. Tehát mondjuk egy tákó cégnél dolgoztam, és leállt a hálózat. Uh-huh. És akkor mi voltunk a közösségi médiáért felelősek, tehát hogy azt úgy azért illet kiírni Facebookra, hogy... <gül> Bocsis srácok, ma nem streamel senki. Um, de hogy tudod, ez volt az egyetlen eset, hogy csörgött a telefonom, nem volt rajtám céges chat, meg cíges e-mailek se igazából, hanem ott az volt, hogy nem tudom, hatkor felálltál, és betetted a fiúkba a laptopodat, és gondosan becsuktad kolcsal. Hm. Aztán majd holnap reggel látjuk egymást. Szóval szerintem ez egy kicsit sok összetevős, de én úgy gondolom, hogy akár változáshoz köthető lehet, akár mondjuk felelősségi körnövekedéséhez, akár teljesen függetlenül a munkához az is, hogy az életed más területén mondjuk egy olyan elvárás növekedés van, tehát mondjuk annyival jobban oda kell magad tenned a családodban, vagy egy másik közegben, hogy
0: a munkahelyi stressz sokkal élesebben vág. És emlékszel, hogy mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy ezt így nem lehet tovább, amikor orvosi segítséghez, is, mert hogy ha jól értem, ezt mondtad, hogy orvoshoz kellett menni, mert hogy úgy érezted, hogy akkor a baj, biztos vagyok benne. Én ezt saját életemből szintén, hogyha hozom, hozhatom ezt a példát, emlékszem arra a pontra, amikor azt mondtam, hogy ezt nem lehet tovább így csinálni. Nekem azt hiszem, hogy az a pont, amikor
1: éreztem, hogy gond van, az az alváshiányhoz kapcsolódott, ugye és egyik leggyakoribb jele, az, hogy nagyon nehezen vagy rossz minőségben tudsz pihenni, és ez ugye az élet minden területére kihat. Tehát nem tudsz fókuszálni, türelmetlen vagy. Tényleg azt éreztem, hogy, hogy teljesen kiesnek a részei a napnak. Tehát mondjuk, tudod, nem emlékszem pármondatos beszélgetésekre. Uh-huh. Tehát tényleg ott azért az idegrendszeri funkciód az nagyon-nagyon megsíni. Úgyhogy nekem, nekem az volt az, amikor úgy éreztem, hogy már se a munkámban, se a magánéletemben nem vagyok önmagam, és tényleg az, hogy eltűnnek részei az életemnek. Tehát, hogy nem emlékszem rá, hogy megtörtént. Nem emlékszem, hogy jöttem haza. Uh-huh. És az, az borzasztóan ijesztő volt. És nekem igazából megnyugvást hozott az, hogy kimondták, hogy ez a gond, és, és onnantól projektben vagyok, tudod. Az a projekt, hogy ezen dolgozzunk. De egészen odáig, amíg nem mondják ki, addig ebben a bizonytalan félelemben vagy. Uh-huh. És tudom, hogy nagyon sok embernek nehéz elmenni akár orvoshoz, akár vizsgálatokra, akár elkezdeni utána nézni ezeknek a dolgoknak, de én szinte kivétel nélkül mindenkitől azt hallom a kiégés kapcsán, hogy megnyugtató azt hallani, hogy, hogy nem ez az út vége, uh-huh. hanem itt valami tök más kezdődik, egy tök más viszony a stresszhez, egy tök más viszony önmagadhoz, egy tök más prioritás,
0: uh-huh. Azt mondod egyébként, hogy nem a munkádat utáltad, hanem a kiégés jött, az elfáradtál, viszont mégis a kiégés után, és a joga, meg a meditáció, meg a mindful-al mégis végül elhagytad a munkádat, és egy egész újba kezdtél. Én ezt jobban szerettem akkorra, de ugye majd öt év telt
1: uh-huh. igen. Szóval én, én nem azért hagytam ott a marketinges munkámat, mert mert nem szerettem már, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy ezt most jobban szeretem. Uh-huh. És szerintem ez is olyan klassz, is olyan számomra felhatalmazást adó, hogy az életem ilyen szélsőségekben létezik. Tehát tudod, hogy amúgy nem csak akkor változtathatsz, amikor már elmentél a falig. Tehát, hogy nem kell meggyűlölnöm a marketinges munkámat, hanem én mai napig írtó lelkes vagyok, mikor mondjuk átnézem az összeállított hírlevelet. Mert tökre szeretek marketinggel foglalkozni, csak jobban szeretek,
0: jogával, mindfulness és meditációval.
1: Uh-huh.
0: Azért teszem fel ezt a kérdést, mert hallgattalak a Venus projektes lányokkal, és ott volt egy mondatod, amikor a fejlődésről beszéltél, és elmesélted a kávéfőzős példát. Ja, igen,
1: igen, igen. A, az angliai kávéfőzős. Igen, igen, igen,
0: hogy bementél egy nagy meetingre, és akkor elkezdték sorolni neked, hogy ki mit kér. Uh-huh. Ja, és akkor ez, ilyen, ez kicsit ilyen megütötte a fülemet, hogy ez egyébként lehetett még egy ilyen érv, már csak azért is, mert amikor ezt hallgattam, nekem eszembe jutott az, amikor pályakezdő voltam, és úgy mentem meetingre vagy úgy vettem fel egy interjút mondjuk, hogy így láttam a szemeken, hogy jó, igen, huszonéves, jó, és egyébként nő is.
1: Ez egy nagyon valós dolog, de szerintem legalább annyira valós a mostani munkámban, mint amennyire valós volt marketingesként. Tehát marketingesként igen, megy ez, hogy de cuki kislány, majd de lelkes vagy. Pedig amúgy a lelkesedés milyen baromi fontos Valja. a szakmai teljesítményben és a mindennapi jól létünkben is. És hogy borzasztóan dühös vagyok azért, hogy így gyepálják az emberek lelkesedését, és a, aki lelkes, azt tudod, ez egy kicsit ilyen kicsit túltolja, nem? Uh-huh. Milyen krincs. Nem, egyébként legyetek lelkesek, tényleg a lelkesedés nagyon pozitív hatással van mind a teljesítményünkre, mind a jóllétünkre, és a közelünkben lévők jóllétére. Tehát, hogyha valaki táncolva énekelve jön be az irodába, akkor könyörögbe kérlek, hogyha nem tudsz hozzá csatlakozni, legalább ne szólj oda. Igen. Ne beszélj róla a kávéfőző mellettet, hogy hidd el, hogy ő nem csak magára van jó, hatással de rád is. Igen. És ne engedjék, hogy kihasználják a lelkesedés, Igen. mert ez a másik
0: vonal, ez hogy a azorítan ki tudják használni.
1: És marketingesként tényleg ez egy nagyon valid dolog volt, hogy a legtöbb terem, különösen mikor már vezető voltam, tehát mondjuk az utolsó 7-8 évben, a legtöbb terem az nála idősebb férfiakkal volt tele. Hm. De... Valahogy ez engem nem bántott. Voltak bántó helyzetek, de én ezt úgy fogtam fel, hogy én most így mindenkiért vagyok jelen. Mert hogyha egyszer már ültek egy olyan teremben, ahol ült egy 20 éves nő hasonló pozícióban, mint ők, akkor a következő 20 éves nő, aki mondjuk két hét múlva be fog velük sétálni egy terembe, talán már nem kell, hogy átmenjen azokon a körökön, hogy jaj, akkor te most um, shadowingolsz valakit a teremből, vagy esetleg a kávé rendelést, akkor azt mindenféle mm. variációt hallottam arra, hogyan kedvesen minden ártó nélkül, mert tök szintén gondolom, hogy minden ártó nélkül, de megkérdőjelezték, hogy te nem úgy nézel ki, mint a, a marketing vezetők, akiket ismerünk, mit csinálsz itt? Mm-hmm és csak valakinek az asszisztensa lehetsz, csak a kávéért jöhetél és akkor egyszer, egyszer csak hozzászoknak, és minél többen leszünk ott, és képviseljük szakmailag, meg emberileg azt, hogy bárki lehet bármi, annál kevésbé Fognak talán ezek a kérdések fábukkani, tehát hiszek abban, hogy azok, akik megkérdezték, hogy akkor én most valamelyik vezetőnek a mentor programjában vagyok egy kis kísérő, és akkor rájöttek, hogy nem, ők következő héten a következő nőtől, aki ott lesz és fiatalabb lesz, talán nem fogják megkérdezni, mert ez neki kínos volt oktatóként meg szerintem tök más. Tehát ott is meg fognak kérdőjelezni. Mindenhol mindig meg fognak kérdőjelezni. Ez, ez szerintem természetes része a dolognak. Tehát ez, ez nem egy diplomás munka, amit te most csinálsz. Ezt nem éled meg hátralépésnek. És intellektuálisan van benne kihívás, Eszter? Kedvenc kérdésem. Hogy ez Istenben ellen? Tehát ez, ez tudomány, tradíció, filozófia, fizikai gyakorlás, mindenféle kihívás van benne intellektuális és száz egyéb, Szóval, hogy szerintem nem érdemes arra optimalizálni, hogy az emberek mit nem fognak megkérdőjelezni. Tökre megfogják, és a legtöbben esküszöm még nem is rossz indulatból, csak értetlenségből, nem tudom, semleges kommunikáció hiányából, tehát, hogy ilyen, ilyen pontokból fognak megkérdőjelezni, nem azért, mert ők bántani akarnak, csak egyszerűen nem, nem értik, a, aki vagy, vagy amit csinálsz.
0: Oké. Okay. Nem ne arra hogy ez hoztam ezt a témát, csak na- nagyon kíváncsi voltam, mert hogy mondom, ez nálam benyomott egy ilyen gombot, és ráadásul tudom, emlékszem, hogy amikor ilyen szituációban voltam, akkor így ez volt bennem, hogy. De én igen is meg tudom mutatni, hogy 20. évesen is tudok olyan interjút, tudok úgy beszélgetni, tudok olyan ötletet hozni, szóval, hogy engem plán nem. Nem is,
1: ez volt. Van ez a Rupika úr vers. Um amit tudod, nem, nem tudom sajnos pontosan idézni, és tudom, hogy ilyenkor nem kéne mennyire idézni, de, de hogy, hogy, hogy igazából egy hegyet építünk, minők, amikor egymás vállán állunk, és hogy az előző generációk vállán állok, és hogy én is akarok hozzátenni ehhez a hegyhez, hogy a következő nők, aki utánam fog bemenni abba a terembe, mítinget tartani, aki utánnam lesz júgaoktató egy nagyon intellektuális diplomás munkakörből, annak ne kelljen magyarázni, és hogy az a Rupika úr vége, hogy azért építjük ezt a hegyet, hogy azok, akik utánunk jönnek, már messzebbre láthassanak. És hogy én mindig erre gondoltam, hogy először is, hogy nem feltételezek semmit, nem feltételezem, hogy bárki rossz indulatú, és ez nem miattuk teszem magam miatt, mert nekem könnyebbség, hogy nem erre megy el a mentális energiám, hogy azon izgulok, hogy na, tessék, megint oda nekem valaki. És ezen pufogok, nem ezek semmit. A másik dolog pedig az, hogy arra gondolok, hogy azzal, amit én abban a teremben csinálok, egy kicsit magasabb lesz ez a hegy, és aki legközelebbbe fog jönni, hasonló paraméterekkel, mint én abban a teremben, ő már egy kicsit távolabb lát is, lehet, hogy neki miatt nem kell megválaszolni azt a kérdést, hogy ő most akkor kávét fűzni az, vagy valamelyik nagy
0: nagyhírű vezetőnek a mentorátja. Mit játszódott benned, meg egyáltalán a folyamata, hogy akkor te azt mondod, hogy akkor itt most vége, és ezt én így nem csinálom tovább.
1: Ez a lezárás, ez írtó nehéz. Azért, mm-hmm. mert szerintem, bármikor, bármilyen szakmai dolgot zársz le, ott van nyilván egy ilyen része, hogy akár te szeretted is ezt a munkát, van egy csapat, akiket meg biztos, hogy szerettél, legalább néhány tagot, én mindenkit szerettem abból, és ami még szerintem tök fontos, és nem illik róla beszélni, de hogy azért ez a vállalkozó élét, ez egy tök más játék, jó? Aha. Tehát, hogy hogy itt nem jön izi én a fizetésem. Nem ez, hogy, hogy, hogy ez teljesen máshogy működik, és én felvállaltam egy anyagilag szorongó ember vagyok. Tehát én vagyok az, akinek kell, hogy a hat havi életemre való megtakarítás ott legyen a bankszámlámon, de inkább legyen 12. Ezen dolgozom, ez a pénzzel való viszonyom, hogy nekem kell ez a biztonságérzet, de közben pedig az önismeretem is, hogy tudtam, hogy én úgy tudok jól vállalkozni, hogyha én anyagilag, mentálisan, meg minden, hogy felkészülök erre és az utazásban pedig szerintem az a nagyon izgalmas, hogy az egyik legjobb reziliencia növelő tevékenység, mert igazából mindig úgy gondolunk a rezilienciára, hogy, hogy ez ugye edződik. Tehát a rugalmasan lenelő képességünk akkor edződik, amikor van alkalom megmutatni, hogy mi tudunk alkalmazkodni megváltozott viszonyokhoz, hogy mi tudjuk máshogy kezelni a kihívásokat, és erre az utazás egy nagyon jó terep, mert mit történik? Mást kell enni, mint amit enni más, máshogy kell utazni, mint ahogy utazni szoktál, más nyelven kell beszélni, hogyha tudsz azon a nyelven beszélni, ha meg nem tudsz, akkor máshogy kell kommunikálni. Tehát az utazás, ez egy ilyen igazi reziliencia busz, és, és én akkor pont Ázsiába mentem, és ilyen fizikai munkában vettem részt, tehát hogy ilyen te a földön, segíteni, pakolni, tényleg a két kezeddel mezőgazdaságban dolgozni, amilyen teljesen spontán adódott, de számomra annyira, hogy is mondjam, energetizáló vagy feltöltő volt, mert, mert megmutatta, hogy lehet máshogy. Tehát, hogy annyiféle élet van, annyiféle dolog történhet közt mikor felkezd, meg közt mikor lefekszel és nekem nagyon kellett az, hogy lássam, hogy amikor felkelek és bemegyek az irodába, az lehet egy tök más rutin, és akkor is elfogtálni a nap, és akkor is fogok nevetni, meg akkor is lesznek kihívások, tehát egy te a földön is megtörténik, ami megtörténik egy irodában, és amúgy ugyanez megtörténik a júgasszőnyegeden is. Annyi lehet, és annyira hajlamosak vagyunk nem túl látni azon, ami van. És minden inkább így kimozgatod magad abból, hogy hiszen bármerre mehetek. Tehát, hogy bármi megtörtént. Holnaptól dönthetek úgy, hogy én békés életet akarok, és barista leszek egy kávézóban. Tehát, hogy ezek mind járható utak, és elfeledkezünk arról a szabadságról, hogy még a leglimitáltabb, szorítóbb élethelyzetben is
0: annyi út van. Igen, pont a napokban beszélgettem valakivel, hogy tényleg a boldogságunk az csak tőlünk függ, és hogy ezt szeretjük mindenki másra fogni, az anyósunkra, a főnökünkre, a férjünkre, feleségünkre, a gyerekeinkre, a szomszédra, bárkire. De hogy az, hogy boldog életet élek, az az én döntésem, hogy én milyen döntéseket hozok annak érdekében, hogy a nap végén boldogabban feküdjek le, mint ahogy fölkeltem, vagy ahogy telt a napom.
1: Igen, és hogy annyira bántóan egyszerű szerintem minden, amit tehetsz a boldogságodért. Most már kutatás kimutatta, hogy onnantól, hogy az ki vannak elégítve, tehát biztonságban érzed magad, van mit enned, van egy alapvető nyugalmad, nem ez folyamatos veszély vagy fenyegetettség alatt. Igazából a pénz az kis mértékben járul hozzá csak ahhoz, hogy jobban érezd magad, és egy pont után egyáltalán nem. Tehát, hogy azok a dolgok, amiket üldözünk, azok hát, hogy is mondjam, határeset haszontalanok abban, hogy boldogabbak legyünk. És az olyan dolgok, mint a hála, a kedvesség, a lelkesedés, a jelenlét azok, amik egyébként így nagyon gyorsan és nagyon látványosan meg tudják emelni a jól létünket. És közben ezekről pedig tökre elfeledkezünk. Szerintem azért is, mert ilyen kicsinek is jelentéktelennek tűnnek, és akkor úgy, úgy vagyunk vele, hogy hát amúgy minden mindeste három dologért, de kim fog segíteni rajtad amúgy, meg lehetnék kedves, de hát velem se kedves senki, ne, ne azért legyél kedves, mert veled kedvesek, legyél azért, mert te jól léteden segíteni fog legyél full lönző módon kedves, és ugyanúgy működni fog. Aztán majd lehet, hogy két hét múlva már altruista gondolatok miatt leszel kedves, de hogyha az elején úgy megy, akkor legyél azért kedves, mert amúgy a te jól létedhez nagyobb mértékben járul hozzá a kedvességed, mint annak a jól létéhez, akivel kedves vagy. Nagyon izgalmas kutatások kimutatják, hogy gyakorlatilag a kedvesség az egyik legönzőbb dolog, amit tehetünk önmagunkért. Szóval, hogy Szerintem nagyon könnyű erről elfeledkezni, és nagyon könnyű ezt a hatalmat, amit te is mondtál, egyáltalán átadni másoknak, hogy hát én ma se semmit, mert ez megint a kedvesemem volt. Igen. Ez megint a főnököm, aki jól lászúrta a napomat. És közben nem. És ugye a Barbara Frederiksennek van ezen nagyon izgalmas kutatása arról, hogy az érzelmek egy kicsit úgy működnek, mint egy spirál. Képzeljétek el egy ilyen fentről a lefelé szűkülő spirált, és ugye ezt a pozitív érzelmek felfelé mozdulnak. Tehát ők kinyitják a világot, és építkezni segítenek. Tehát abban segítenek, hogy amikor mondjuk biztonságban érzed magad, örömteli vagy, akkor valószínűleg te is tapasztaltál már ilyet, hogy egyre több jót látsz. Tehát amikor nyugodt vagy és békés, és pont kikapcsolódsz, és egy jó szombat délután van a családdal, akkor észreveszed, hogy milyen szépen süti a fák levelét a nap, hogy igazán érzed a kávédízét. Tehát, hogy a pozitív érzések egy kicsit így kinyitják a világot, és segítenek mondjuk kreatívabbnak lenni. Míg a negatív érzések, a félelem, a dű, azok a spirálnak az alsó részén vannak, ami nem jelent feltétlenül rosszat, mert például segítenek fókuszálni. Tehát a, a negatív érzések nagyon jók abban, hogy beszűkítsék a fizikai és mentális látókörödet, és igazán rá tudj valamire fókuszálni. Tehát például amikor vészhelyzet van, és sok emberbe számol róla, hogy ilyen egészen beszűkül a látótere, mert hogy a teste, meg az idegrendszere tudja, hogy figyelj, neked most nem fontos, hogy 200 méter, ami történik az utcán, neked most az a fontos, hogy ezt a baleset de ez olyan negatív érzések egyébként ugyanúgy szolgálnak minket, hogy akkor a pillanatban beszűkölve ugyan, de tök jó probléma megoldó leszel. Tehát, hogy nem, nem rossz vagy vagy jó is, hogy valahol ezzel sem értek teljesen egyet, hogy pozitív és negatív érzések vannak, de hogy mindennek van helye, és amikor hagyod mondjuk ezeket a pozitív érzéseket, vagy felülsz erre a, erre a járatra, akkor elindul felfelé a világ. Tehát, hogy elindul az, hogy hogyha jót keresel, akkor egyre több jót fogsz észrevenni. Ha hálás vagy, akkor hirtelen úgy érzed, hogy mennyi dolog van, amiért hálás lehetsz. És hogyha pedig belecsúszol ezekbe a negatív érzésekbe, akkor meg nagyon könnyű ezekből többet felszívni a környezetedből.
0: És hogy hallgatlak, az jut eszembe, biztos, mert nagyjából egykorúak vagyunk, neked is volt a általános iskolai éveidben a barátság vagy kedvenc füzet, nem ah, is tudom, de. és emlékszem, hogy abban volt ilyen kérdés, hogy álmait pasia milyen legyen, írd le három kötőjel, öt szóval, és akkor hogy így tök emlékszem, hogy ugyanúgy dobáltuk annak idején ezeket az ilyen egyszerű címkéket vagy jelzőket, hogy egy ilyen humoros, meg szeressen olvasni, meg nem tudom, és hogy ugyanilyen a kedvesség, a hála érzése, hogy így, hogy így ezeket így mondjuk, meg tudjuk, de mégis annyira banálisan egyszerűnek tűnik, hogy mégis így inkább azon bennük, hogy de igazából engem boldoggá egy nem tudom amerikai nyaralás fog tudni tenni, vagy egy 60 ezer forintos futócipő, vagy nem tudom, egy új ruha, vagy egy teljesen mindegy, hogy most mivel folytathatnám, miközben tényleg ez itt van, és ez azért is hozom be, mert tök érdekes, hogy mondod a pénzhez való hozzáállásodat, hogy a változáshoz, az életünk ilyen kardinális változásához egyébként mennyire szükség van a pénzhez, és mégsem mennyire befolyásol minket a változás meghozatalához a pénz. És hogy mindeközben ezt is olvastam, meg hallottam rólad, hogy a szakdolgozatodnak is ez volt a témája, hogy mennyire függ a boldogságunktól a pénz. Szóval ez nagyon az, érdekes. Az egy komoly
1: meló volt ez gazdaság Gondolom. szakon átverni azt, hogy én valahogy a boldogságról érjek, és ugye így sikerült összehozni, hogy a jól létünkre a lét milyen hatással van. Tehát, hogy mondjuk azok az országok, vagy azoknak az országoknak a lakói, amiknek, meredeken emelkedik mondjuk a GDP-jük, vagy az elköjthető jövedelme az embereknek, ott boldogabbak-e az emberek. Amúgy, surprise, surprise, nem, ehhez van elsősorban köze. tehát vannak egyébként gazdaságilag jól teljesítő országok, ahol boldogabbak az emberek, de ezt kutatják és nem feltétlenül az anyagi jóléthez van köze, hanem tényleg ott is az jön ki, hogy van egy ilyen határérték, amikor az emberek már viszonylagos jólétben és biztonságban élnek, onnantól kezdve a pénzzel nagyon nem lehet hatni a boldogságuk. Én azt gondolom, hogy a boldogságunknak ez is egy kicsit a, a csapdája, hogy azt gondoljuk, hogy a boldogságunk az majd ott is akkor lesz, és nem itt is most van, Tudod, majd ha ezt megkapom. Tehát, így, mintha halogatnánk az életet, uh-huh. hogy majd ott törülni fogok, majd a nyaraláson jól érzem magam, a nyaraláson persze, meg majd végig görcsolsz, szóval, hogy már csak három nap van is, még nem pihentem ki magam, is. és még de, még hogy... nem
0: éreztem annyira jól magam, mint amikor azt képzeltem, hogy majd. Hogy majd mennyire jól. jól fogom magam érezni, igen, meg hogy mégsem
1: olyan, amilyennek elképzeltem. Tehát, hogy ugye ezek az ilyen elvárások is, amiket előre hozzácsatolunk ezekhez a dolgokhoz, és én Tényleg ezért mondom azt, hogy, hogy nincs olyan mondjuk egy workshopon, vagy akár egy elvonuláson, hogy én akkor most így átnyújtom neked a Szent Grált három gyakorlat formájában, és akkor holnaptól makulátlan az önismereted, megfejlődted, amit meg kellett fejlődni, hirtelen ö, csodásan tudod használni az erősségeidet, hanem amit mi tenni tudunk, az az, hogy adunk neked eszközöket, és te elkezded élni azt, ami itt és most van. És most elkezdhetsz változni, és most tehetsz valamit magadért, és most gyakorolhatsz, mert hogy az egész egy gyakorlást. Nincsenek hekkek, szokások vannak, gyakorlások vannak. Újra és újra visszatérés van. Nyuglődve meg panaszkodva a szőnyegedre meg jaj, de jó, hogy gyakorolhatok ma kommentekkel a jógasszőnyegeden, de hogy csak ez az út van mert a megérkezés, ha majd megérkezel az amerikai nyaralásodra, az egy darab pillanat lesz. Most akarsz millió pillanatot az életedből azzal tölteni, hogy csak azt az egyet várod?
0: Ez pont ugyanolyan, mint amikor arra készítenek, hogy majd gyereket születik, és akkor majd az Jön a pillanat megszöhetik, és innentől kezdve életed végig boldog vagy. És hogy egyébként mondjuk azt is senki nem mondja, hogy lehet, hogy egyébként 18 órája vagy és szenvedsz a fájdalomtól, és persze tök jó, hogy végre kint van a gyerek, de hogy nem biztos, hogy te abban az adott pillanatban rögtön boldog leszel, és utána alig várod, hogy izé, nem tudom, a férjed átvegye, vagy a párod átvegye a gyereket, és aludjál kettő, órát. az fog igazán csak boldog eltenni.
1: Szerintem igen ez nagyon-nagyon furcsa, hogy mennyi dologba tudunk? belemenni ilyen nagyon specifikus elvárásokkal, és hogy már az önmagában mekkora kis mozgatúj rugója lehet a jól létünknek, hogyha egy ilyen ítéletmentes kíváncsisággal tudunk kilépni minden nap az utcára. Tehát azt mondom, hogy nem várok ma semmit az időjárástól, nekem nem tartozik az augusztus napsütéssel, nem várok ma semmit a kollégámtól, és hogy nem az az elvárásunk, hogy mindennek jól kell mennie, és mindig boldognak kell lennem, mert most már egy kicsit van ez a toxikus pozitivitás, ki minek szeretné hívni, hogy tudod, hogy az embereknek az alapállapota a boldogság, uh-huh. és mikor nem vagy boldog, akkor hiba csúszott a Mátrixba, mert, mert mindig boldognak kéne lenned, mindig mindenkinek fejnek kéne lennie, mindig ömlenie kellene belőled a pozitív érzelmeknek, Tehát, hogy elfelejtkezünk arról, hogy az élet az tényleg egy ilyen hullámzás, és hogyha tudjuk ezeket a hullámokat természetesként kezelni, akkor sokkal jobbak leszünk benne. Van egy tök izgalmas kutatás, ami az emberek stresszhez való viszonyáról szól, és nagyon szeretem ennél a témennen így felhozni, hogy azt vizsgálták, hogy emberek mennyit stresszelnek, És mit gondolnak a stresszról? Tehát, hogy azt gondolod, hogy a stressz az élet természetes része, vagy azt gondolod, hogy a stressz a legnagyobb ellenség, és meg fog ölni, és azokra az emberekre sokkal rosszabb hatása volt, mind a fizikai, mind a mentális egészségükre a stressz, akik úgy gondoltak, hogy a stressz nem természetes, és nagyon rossz dolog, és borzasztóan ártalmas. Tehát, hogy konkrétan a gondolkodásod, az nem csak a valóságodat, de a fizikai egészségedet is befolyásolja. És most nem azt mondom, hogy egy borzasztó stresszes munkában, vagy akkor most kezdem magadnak mentrezni, hogy ez tökoki így, csak azt, hogy kezdjünk el teret engedni az életben, a nem így terveztemnek, a nem terveztem sehogynak, a tök hogy vagy szomorú vagyoknak, a nem kell azonnal letörölni a könnyeimet, pillanatoknak. Tehát, hogy legyen a hullám
0: lenti részének is tere a vízen, mm. ne csak a fentinek. Egyébként én ezt a Köszi Jól olvastam pont az elmúlt napokban, és nyilván ugye az én életem vetítem ki az olvasottakat, és megint csak egy ilyen anyasággal kapcsolatos példa jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy egyébként nagyon sok tekintetben a tudás mennyire kártékony tud lenni, és ugyanígy a stresszel, hogy tudjuk azt, hogy ez egy nem jó dolog, és ezért már alaphelyzetben úgy gondolunk rá, miközben meg, amit írtál is a könyvben is, hogy csomó mindenkire, a stressz, meg az izgulás mondjuk egy vizsgőhelyzetben tök jó hatással van, és ahogy mondod, meg írtad is, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve állandóan stresszeljen, mert kinyírja magát, de hogy attól függetlenül ennek lehet pozitív hozadéka is. Mint ahogy a gyereknevelésnél is az van, hogy most már annyira könnyű hozzáférni azokhoz a pszichológiai tartalmakhoz, hogy te hogyan tudod elcseszni a gyerekedet, hogyan tudod rosszul nevelni, emiatt van egy olyan kivettülése az egésznek, hogy én fölkelek, és annantól a pillanattól kezdve, hogy fölkeltem, majd fölkeltek a gyerekeim is, azon stresszek, hogy most azzal, hogy ezt mondtam neki a helyet, vagy nem azt adtam neki, hanem azt kellett volna, hogy rontom el szegény gyereket. És hogy már ennek is van egy ilyen nagyfokú nyomasztása, úgyhogy én például így azt fogadtam meg ezzel kapcsolatban, hogy elkezdtem sokkal kevesebb dolgot olvasni is, illetve amit olvasok, nem veszem annyira magamra. Igen, nem
1: internalizálsz mindent, amit Igen,
0: megtanulsz erről Igen. a kémáról. És egyébként az orvostók mi mondta pont egyelőadáson ezt, hogy, hogy a pszichológusok sokan úgy érzik, hogy, hogy raktak egy ilyen nagy nyomasztó dolgot az embereknek, nem csak a szülőknek, mert hogy nem, nem csak a szülőséggel kapcsolatos, hanem ugye, ahogy a stresszről beszéltünk, minden más témában van egy ilyen része, hogy, hogy az, hogy ennyi mindent mondanak, és tudunk, ez ad nekünk egy nagyfokú nehézséget. De az jut eszembe, ahogy itt beszélgetünk, és beszélünk a stresszről, a, a boldogság, választásának a lehetőségről a tudatosságról. Megint a legutolsó workshopunk jutott eszembe, ahol ö, volt egy-két olyan pillanat, amikor olyankor, amikor be kellett volna, hogy csukjam a szemem, nem biztos, hogy becsuktam a szemem, és azt ö, figyeltem, hogy ö, rengetegszer mosolyogsz neked ez a tudatosságod része, vagy egyébként a személyiséged része, hogy ö, ott vagy, nem tudom, 30 nő előtt, és így egyszer csak eszedbe jut, hogy milyen hálás vagy, vagy ez már egy ilyen folyamat része, a tudatosságod része, hogy ennyire megéled a pillanatokat, hogy csukott szemmel a terem közepén, vagy a természet közepén elmosolyodsz Abszolút
1: tudatosság, szóval szerintem ez egy tök jó gyakorlás, uh-huh. és pontosan ez történik, amit te mondtál, hogy így végignézel, 30 emberem mondjuk a természetben, akár egy workshopon, vagy akár egy álvonuláson, is arra gondolsz, hogy hogy lehetünk ilyen piszkos szerencsések? Annyi szépség van ebben, és szerintem már abban is, hogy mi mondjuk tudunk találkozni egymással ott, ahol vagyunk. Hogy valaki odahozhatja a fájdalmát, odahozhatja az örömét, hogy hagyjunk mindent és mindenkit létezni. És olyan kevés olyan tér van a világban, ahol női közösségek, így létezhetnek, és hogyha semmi más nem marad utána ezen a világon, csak az, hogy emberek azt megtapasztalták, hogy eljönnek egy elvonulásra, és három napig ő csak lehet önmaga. Ott senkinek nem kell megfelelni, nekem sem. A tradíciónak sem. Tehát én, én azt akarom, hogy legyenek terek a világban, ahol te megtapasztalhatod magadat, és hogy tényleg abban hiszek, és ezt a Jóga is mondja, hogy mindenkiben ugyanannak a fénynek egy kis darabja a pislákol is, hogy amikor te mondjuk tudsz jó lenni máshoz, akkor a te fényed is egyre fényesebb lesz. Tehát, hogy, hogy akkor egy idő után így nem lehet ignorálni azt, hogy, hogy van benned jó. Hogy vagy valaki. Hogy ez a valaki értékes. És tényleg úgy van, hogy egy meditációban, ahogy látom, hogy hogy valaki elmosolyodik, vagy kicsordul egy könycsap, vagy bármi történik, akkor akkor arra gondolok, hogy most most egy kicsit fényesebb lett az ő fénye, és hogy hogy ez nem tudom, ez most borzasztóan spirituálisnak hangzik, de én hiszek benne, hogy erre csak így együtt vagyunk képesek. Tehát, hogy ehhez kell, hogy tudd, hogy vannak helyek a világban, ahol te létezhetsz. És aztán vigy haza a gyakorlásod, is állj a a jóga szőnyegedre, örömmel duzzogva, nem tudom, ahogy éppen sikerül, de tud, hogy nem vagy egyedül.
0: És ilyen pillanatok után mennyire nevetséges egy olyan kérdés, nem, hogy és intellektuálisan kielégít. Hát kit érdekel? Tehát, hogy az, aki tényleg megtapasztalt egy ilyen pillanatot, most tök mindegy, hogy veled vagy nélkül, teljesen mindegy, de hogy ezek tényleg olyan pillanatok, hogy...
1: hogy teljesen más keretben helyezi az életed és Hogy férért is nássígt, hogy én se mosolygok mindig, mikor a 30 perces sorban állok, érted, mondjuk <gül> a párban, de hogy, hogy igyekszem. Uh-huh. És ez a legtöbb, amit tehetünk mindannyian, hogy igyekszünk, csak egy kicsit kedvesebb, hálásabb, rendesen embernek lenni. Tehát, hogy ennyit tehát, hogy én is, amikor ott állok és hergelem magam, akkor 10 perc után leteszem a telefonomat, mert nem kell minden sorban állást egy dopaminfröccsál leöblíteni az agyamban. Tehát, hogy hadd unatkozzak egy kicsit, had nézem meg, hogy mi van körülöttem. Nem emlékszem, hogy milyen az illata a levegőnek, tudod? Tehát, hogy, hogy valahogy egy kicsit így kiszakadni ebből a mindig stimulálásból, mindig megoldásból, és azt mondani, hogy oké, akkor ez most unalmas, és hagyom, hogy unalmas legyen. Mert ez az első lépés arra, hogy mondjuk, mikor valami nehéz vagy fájdalmas, akkor hagyd, hogy az legyen. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy soha ne old meg, csak azt, hogy hagyd létezni a nehezet is. Mert abból lesz a legjobb megoldás, hogyha tudsz vele időt tölteni először. Hogyha meg tudod mondani, hogy ez a nehézség, ez amúgy fájdalom vagy félelem, mert a kettőre két különböző válasz lesz, az akkurátus vagy a megfelelő. És hogyha nem töltesz vele időt, csak azt érzed, hogy ez rossz és futás van, akkor könnyen lehet, hogy kiabálni fogsz a kedveseddel, amikor kommunikálnod kéne. Mert az az első reakciód, és és nem tudod megfogalmazni, hogy mi a pontos érzés, és egyáltalán mi a pontos elvárás, amire szükséged van ennek az érzésnek a kezeléséhez, vagy a következő lépésekhez. Szóval, hogy én sem mindig mosolygok, mikor veletek vagyok, akkor akkor nagyon sokat, mert akkor őszintén ezt érzem, De, de van hely mindennek. Szóval, hogy annyira grandiózus embernek lenni szerintem, hogy abba el kell, hogy férjen a nehéz, és szerintem erre szuper egyébként a júga gyakorlás, hogy, hogy lehet minden gyakorolni ott. Lehet ott azt gyakorolni, hogy csak egy légzéssel tovább maradj benne egy pulszban, ami kényelmetlen. És akkor benne tudsz majd egy légzéssel tovább maradni abban a helyzetben, ami nem tudod még, hogy fájdalmas vagy
0: félelmetes. És akkor lesz időd eldönteni. Akkor nincs benned az a nyomasztó érzés, nyomás, hogy Kovács Esztinek, a Metondo alapítójának, aki webinggel foglalkozik. Nem mindig megy, egyáltalán van-e olyan, most nyilván megválaszoltad, meg erről beszéltél az elmúlt percekben, de hogy, hogy van olyan, amióta ezzel foglalkozol, hogy úgy, hogy Isten igazán kicsúszik a lábad alól a talaj, vagy most már van annyi technika a kezedben, hogy érzékeled, hogy na most kezdődik. Ez az a pont, hogy ha most nem csinálom azt, amit, tanultam jogával, mindfulness-el, akkor most, hogyha ezt itt csinálom tovább, akkor szétcsúszik. Nem
1: hiszek abban, hogy, hogy tudod, hogy a talaj ki tud csúszni alulam. Hiszek abban, hogy vannak borzasztó tragédiák, meg megrendítő dolgok, és az én életemben is történnek ilyenek. Tehát, hogy nincs azért egy stop tábla az életem előtt, hogy ő ezzel foglalkozik, úgyhogy ilyen nagy, nagy problémákban ne keverjük, hogy ne tegyük ezt próbára. Persze, hogy vannak ilyenek, de azt érzem, hogy hogy valahogy így bennem van ez a talaj. Tehát, hogy ez nem egy kívül lévő dolog. És ettől még vannak írtó nehéz időszakok a gyakorlásodban, és a gyakorlásodtól függetlenül. Vannak elképesztő kihívások, és biztos vagyok benne, hogy azok között, akik hallgatják ezt, van olyan, aki, aki valami olyannal néz szembe, amivel nekem nem kellett az elmúlt években, vagy talán soha életemben. Tehát nem azt akarom mondani, hogy, hogy nincs olyan, hogy szétesik az ember, de azt akarom mondani, hogy amikor szétesel is, visszatérhetsz ide, mert ez, ez nem egy tökéletesség, ez egy gyakorlás. Tehát visszatérhetsz a júgaszőnyegedre, hogyha hat hetet tettél rá, megnyithatod az insider mikor másfél hónapja nem nyitottad meg, odaállhatsz, duzdogva, sírva, nem tudom én mi, leülhetsz kettőpársra meditálni, oké? Okay? Tehát, hogy ez egy gyakorlás, és senki nem kéri, hogy tökéletes legyen, és szerintem ez van az életben is, hogy érsz így csúszni. Uh-huh. Hogyha nem belül van az a talaj, hanem kívül is néha kirántják alulat, akkor porolj le a fenekedet, és menj vissza a gyakorlásodhoz. És akkor majd szépen lassan valami stabilitást
0: elkezdesz érezni. Először a feneked alatt, mert ülsz, de aztán majd talpra ezek nagyon bátorító és erőt adó mondatok egy olyan lány szájából, aki 2021 szeptemberében a Lélek Podcastban a Power Kristának azt mondta, hogy gyógyuló félbe lévő maximalista vagyok. Ki gyógyultál!
1: hogy is! hogy gyógyultam. Most pont szeptemberben ilyen témájú workshopot fogok tartani, és mindig nagyon szeretem, mikor emberek megkörnyékeznek ezekkel az ötletekkel, hogy amúgy így a perfekcionizmusról lehetne egy workshop, és akkor mindig úgy érzem, hogy mekkora imposztor vagyok, hogy majd még nekem lesz a erről beszélni, de, de szerintem sokszor akkora felhatalmazást ad, meg akkora erőt, hogy, hogy én nem egy példesztálon ülök, és akkor onnan elmondom neked, aki küzdesz valamivel, hogy hát figyelj, ez teljesen más, hogy kéne, vagy így kéne hozzálni, hanem elmondom, hogy én is, én is küzdök néha az önbizalmammal, én is küzdök a perfekcionizmusommal, és itt van, ami nekem segít. Itt van, amit ezer éves júgairatok mondanak, és itt van, amit tavaly előtti tudományos kutatások. És vedd fel ebből azt, amit téged szolgálni fog. Nyilván én annyit tudok adni, amit te képes vagy átvenni. Tehát, hogy ez ebben ez egy koprodukció Tehát, hogy így nem, nem én váltam meg a világos workshopokon, és mikor valaki ír, hogy rám ekkora hatással volt, akkor az azért van, mert túl ott volt azoknak az üzeneteknek, meg annak a válogatásnak, hogy oké, akkor kiveszem ezt a gyakorlatot, ezt a tényt, ezt megtanulom, ennek utána olvasok, erről kérdezek még, de hogy szerintem egyre többször képes vagyok én is azt csinálni, hogy nem várom ki azt, amikor amikor már én százszerzelékos vagyok benne, hanem azt mondom, hogy oké, okay, akkor itt ez engedély mindenkinek, aki 70 on áll, hogy ő is csinálja. Hogy felveszek egy olyan juga videót az insider ahol az én púzom sem tökéletes. Mert ott pont még nem tudom kinyújtani a lábam. De hát ezer meg kell majd csinálni ezt a púlzt, mire tudom nyújtani a lábam. Úgyhogy legalább látod, hogy hogy néz ki a
0: 650-ediknél. És hogy ez a nemet mondással? Mert hogy egy olyan életből, ahol... Nagyon sokat számít az, hogy mennyit ülsz előtt, hogy eldobod-e ötkor, vagy egy kicsit még benmaradsz, vagy még otthon is fölcsapod a laptopot, vagy hétvégén is. Ezzel hogy állsz most?
1: A nemetmondása kiválóan. Jó. Na, nagyon jó, de ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy olyan emberek vesznek körül, akiknél ez normális. Tehát, hogy kölcsönösen normális azt mondani mondjuk a barátaimmal, hogy... Mm, ma mégsem, és nem kell megmagyarázni, és nem kell hazudozni, tudod, tudom, hogy sok ember úgy érzik, kényszerítve van erre, hogy ki kell találni valami varázslatos kifogást, hogy miért nem, de hogy nagyon felszabadító azt tudni, hogy egy teljes határon belül azt tudva, hogy a másik szeretésem úgy érdekled, és vannak bizonyos helyzetek, amikor igenis ott lesz bármi történik, de hogy mondhatod azt a következő reggelire, hogy Ah, kialudnám magam. A munkával kapcsolatban pedig nagyon segít a nemetmondásban az, hogy emlékszem arra, hogy, hogy mennyire rosszul teljesítek, mikor túl vagyok, és szerintem ez a legtöbbünkre igaz. Tehát, hogy a legtöbben, amikor 12 óráznak egyik nap, akkor másik nap figyeljék meg a teljesítményüket, hogy akkor még a 8 órát se fogod tudni tisztességgel beletenni. Amúgy a legtöbben nem tudjuk a 8 órát tisztességgel beletenni a munkánkba. Tehát a legtöbb ember egyébként fókuszált munkára való képesség az ilyen 5-6 óránál húzódik. Most erre nem tudom, rájött az ebédszünet, meg a kávézás, meg a megnézted az üzeneteidet a céges laptopodról, de hogy elég nagy illúzió az, hogy mondjuk. 12 órán át tudunk hatékonyan dolgozni. A kimerültségben sokkal többet fogunk hibázni, sokkal rosszabb a munkamemóriánk, tehát nagyon-nagyon rossz hatással van rá, és én, amikor egy kicsit elkap a kísértés, hogy megtolom ezt a mai napot, akkor aztán tudom, hogy megtoltom a mai napot, de holnap akkor, nem tudom, mondjuk maximum négy órányi normális munkavégzést fogok tudni magamból kipréseni, és ez nem jelenti azt, hogy ott tudok ölni 8 órát én a gép előtt bármikor, tehát hogy csak néha át kell mozgatni a fenekemet, hogy ne zsibbadjon. ott tudok ölni 8 órát, de tudok dolgozni 8 órát, kizárt. Hm. Úgyhogy én, én például nem tartok nyolc órás munkanapokat, és akkor mindenki mindig mondja, hogy mekkora luxus ez, Hát figyelj, egyszer néz végig magadat munkában, hogy te tartasz a 8 órás munkanapokat. Mikor ránéztél a telefonodra az idő miatt, akkor hány perc volt, mire letetted? Akkor még azért csekkoltad az instát is, nem? A privát imálet. És ez tök oké. Okay. Tehát, hogy ez tök normális. Semmilyen tudományos tény nem támasztja alá, hogy az emberek napi 8 óra fókuszált munkavégzésre képesek. Ez egy random dolog, ami az industriális revolúcióval kialakult semmiféle tudományos bizonyíték nincs rá, hogy az 8 óra a napi munka az optimális.
0: Milyen durva lenne ennek a beszélgetésnek a hatására a cégek. Levinnék a 8 órát 6 órára, annyival kevesebb fizetésért is. Mert hogy egyébként tudod aztának, hogy hát eddig a 8 óráért fizettünk. De egyébként az a durva az egészben, hogy, hogy van egy ilyen kicsi kortól kezdve, amit nyilván értek, hogy a társadalom miért így alakított ki, mert hogyha beviszed a gyereket az óvodába, Két van 26 gyerek. Nyilván nincs egyénenként lehetőség minden gyerekre foglalkozni, megnézni, hogy akkor most ő akar 8 nyolckor reggelizni, vagy egyáltalán nem akar reggelizni, mert nem olyan típusú. Én például nem szeretek reggelizni, és megőrülök attól, hogyha valahova el kell mennem, és nekem reggel nyolckor reggelizni, nem mert nem tudok reggel nyolckor reggelizni. De hogy nem ez milyen durva, hogy utána felnőttként is, akkor van egy munkahelyed, és akkor nem tudom, persze nyilván, az egész végén ott van, hogy végül is te ki, hogy hol szeretnél dolgozni, tehát hogyha olyan munkahelyed van, ahol mondjuk 8-tól ig kell dolgozni, de te nem tudsz reggel 6-kor fölkelni ahhoz, hogy 8-kor elkezdj ott dolgozni, akkor nem menj oda dolgozni. De hogy egyébként meg mégis az van, hogy nagyjából ilyen globális szinten még mindig ott tartunk, hogy ilyen standard 8 órás munkakörök vannak, és hogy így elvárjuk mindenkitől ugyanazt, miközben mindannyian mások vagyunk, és hogy mindenkinek más működhetne.
1: Nekem egyébként ebben nagyon pozitív tapasztalataim vannak mostanában a cégekkel, akikkel dolgozom. Wow. Tehát, hogy tök jól elérik azt, hogy mondjuk ha 8 órás is a munkaidő, de mondjuk olyan aktivitások is beleférnek egy munkanapba, ami nem fókuszált munkavégzést. Tehát, ami mondjuk a csapatkohézióról szól, vagy velbingelő előadások vannak napközben, és tudod, az, az azért, egy tök más mindset, vagy tök más dolog, amibe bekerülhetnek az emberek, vagy elmehetnek ebédszünetben sportolni. Tehát, hogy szerintem minél jobbak leszünk abban, hogy mérjük az emberi teljesítményt, annál könnyebb lesz azt validálni, hogy mondjuk mennyit tudunk hatékonyan dolgozni, vagy hogy érdemes a munkahelyeket, meg munkaköröket szervezni. És én azt mondjuk ilyen nagyon szuper lépésnek tartom, hogy ma mondjuk már elmehetek munkahelyeken kiégésről beszélni, tehát hogy tudom, hogy tíz éve még az én nagyon fejlődő gondolkodású munkahelyeimben is az volt, hogy ú, uh, akarjuk ezt a gondolatot elélhetni az emberek fejében, hogy van ilyen, hogy kiégés, meg olyan munkahelyük nagy Isten ártalmas az egészségükre a hosszú távú stressz miatt és most pedig tényleg az van, hogy óriás cégeknél, pici cégeknél beszélhetek arról, hogy amúgy mi az a kiégés, meg hogyan előzd meg, mire fókuszáljatok. Tehát, hogy egyre kevésbé érzem azt, hogy tudod, hogy így ez van, hogy, hogy úgy néznék az embereket, hogy kilenckor letettelek a gépedelés akkor majd friáhatkor felállhatsz, mert volt egy 30 perces ebédszüneted. Hanem, hanem ahogy jobbak leszünk abban, hogy mérjük, hogy az
0: emberek mikor, hogy teljesítenek, annál inkább lesz ebben rugalmasság. És engedd meg, hogy a könyvből felolvassak ezzel kapcsolatban egy részt, mert szerintem a mi generációnk még mindig nagyon küzd ezzel, Mindjárt kiderül, hogy miről van szó. A meditáció már önmagában is gyakorlás. Igen, annyi az összes teendőt, hogy ott ülsz és lehunyod a szemed. Azt hiszem ezért is nehéz a meditációsokunknak elsőre, mert a csináláshoz szoktunk. Teljesíteni kell, haladni, a mozdulatlanság lustaság. Én így nőttem föl. A szorgalom érték, a pihenést ki kell érdemelni. A meditáció tanította meg nekem először, hogy ahhoz, hogy jobban csináljak valamit, néha először csak abba kell azt hagynom. Megtanultam azt is, hogyha néha pedig egyszerűen csak nem kell cselekednem, mert az egyik legnagyobb szabadságom az életben, hogy nem kell mindenre reagálnom. Csak nyitva hagyni az ajtót, és tovább engedni eseményeket, gondolatokat. És ez szerintem az egyik legfontosabb szakasz a könyvben, mert hogy én ezt látom a környezetemben is, hogy hogy egyszerűen nem tudjuk magunknak megengedni, hogyha van fél órám, akkor kiüljek az erkélyre egy bögre kávéval, nem a telefonnal, hogy addig gyorsan csekkolom az e-maileket, vagy válaszolok egy-két üzenetre, hanem csak kiülni, és semmi, pont.
1: Igen, én azt gondolom, hogy van ebben egy, tényleg egy ilyen tök nagy szociokulturális dolog, tehát, hogy, hogy a csináláshoz kapcsolódik az értéked. Mit értél el az iskolában kiskorodtól kezdve? Ha ezt megcsináltad, utána játszhatsz. Ha ez meg ez megvan, akkor pihenhetsz. Nem tudom, vagy már csak olyan is, hogy aki éjszaka a legény, ez legyen az nappal is. Tehát, hogy tudod, hogy ha te szórakoztál, akkor nem érdemled meg a pihenést. Tehát, hogy ezek, a, ezek az üzletek már ilyen úr. nagyon milyen benne, bennünk vannak kulturálisan, és szerintem annyira nehéz ezt levetkőzni. És hogy az egyetlen módja, amit én találtam, és nekem működött, az tényleg az volt, hogy észrevettem, hogy mennyivel jobb vagyok mindenben hogy általában jobb vagyok, jobb ember, meg jobb munkatárs, meg jobb társ, meg jobb minden, amikor kevesebbet csinálok, és többet vagyok. A kevesebbet csinálok alatt nem azt értem, hogy kevesebb produktum lesz, hogy mondjuk kevesebb hatékony munkát fogok elvégezni, hogy kevesebb e-mail lesz megválaszolva, hanem egyszerűen azt, hogy amikor csinálok, akkor nagyon fókuszáltan csinálni fogok, amikor pedig nem csinálok, akkor megengedem magamnak, hogy egy padon nézek ki a fejemből. Zseniális pont a barátim szoktak rajta viccelődni, hogy van egy ilyen bácsi figyelős hobbim. Hális meg, hogy, hogy egy ilyen olyan szociális csoportot választottam, ami semmiféle ilyen, nem tudom, büntényel nincsen összefüggésbe, hogy mennyire kripi vagy, hogyha bácsikat figyelsz. Az idősbácsi zseniálisak ebben. A múltkor ültünk a barátaimmal a Balatonon, s jött egy idősbácsi, leparkolt a bringáját, leült egy padra, és nézett ki a fejéből, de legalább 30 percig Hány embert látsz, aki ezt csinálja? És az agyad, az idegrendszered, meg a fizikai tested is akkor működik optimálisan, hogyha a munka és a pihenés egyensúlyban van. Tehát ez nem elhatározás, meg kitartás, meg nem tudom én minek a kérdése, hanem egyszerűen a rendszer akkor működik hatékonyan. Az egyik leggyorsabb módja, hogy erőszak nélkül komoly kárt tegyünk egy emberben, az az megvonás. Tehát tényleg akkor működsz a legjobban, amikor van lekapcsolásra lehetősége a szervezetednek, és arról meg ne feledkezzünk meg, hogy a mi agyunk evolúciósan nincs arra felkészül, hogy állandóan stimuláljuk. Tehát arra, hogy te spárban sorban, állás közben azért végigpörgetsz tíz TikTokot, és állandóan információt kap, vizuális stimulust, zajt, közösségi kommunikációt, akkor is, mikor nem vagy közösségben, mert ömlenek az üzenetek a telefonodra és nagyon nehéz amúgy tudom hátra lépni attól, nekem is nagyon nehéz beállítani fókuszmódra a telefonomat is, és nem csekkolni, hogy visszaírtak-e már, vagy mi újság van, vagy eltűrni mondjuk az unalmat, de hogy tényleg be kell látnunk, hogy szüksége van rá az idegrendszerünknek, és sokkal jobbak leszünk a jelenlétben, amikor majd ott vannak személyesen ezek az emberek, a munkában, amikor tényleg leülünk dolgozni, hogyha megadjuk az agyunknak ezt az újra töltődési lehetőséget.
0: Igen, ezt hogyha zárhatjuk ezzel a beszélgetésünket, akkor én azt mondanám, hogy létszik, kedves hallgatók, ma adjatok magatoknak, szerintem 30 ne is kezdjék, Nem 20 kell. 20-an, mit De tudod, mi? 5 öt 5 perc
1: úgy, hogy Leülsz egy számodra kedves pontra, és találsz magad körül öt szép dolgot. A fűszáltól, a előtte dásítáló néni körömpcipőig zseniálisan tudnak a néni költözni, tényleg. Tehát, hogy tényleg öt percig nem stimulálod szét magadat, nem vársz magattól semmit, csak öt
0: perc, ítéletmentes, elvárás nélküli létezés öt perc, kedves hallgatók! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Eszti, neked meg véké. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és megint ennyi csodás, hasznos dolgot mondtál nekünk. köszönjük, hogy hívtározni. Le- Nem legyen még sok ilyen öt perc. Csodás öt percet kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.